0: 欢迎收听 One More Bite， 由企鹅吃喝指南出品。正餐之外，寻找一小口的乐趣。这是云南一座咖啡庄园清晨七点的鸟鸣声。从十九世纪末播下第一颗种子，到现在过去了一百多年。这片土地从未像近几年一样这么引人注目。在十年前，这里的咖啡还被视为廉价速溶的代名词，而现在，云南出产的咖啡豆已经可以在国内最高赛事中拿奖。从连锁的瑞幸、蜜雪冰城，到精品咖啡品牌 c e s o m a n n r 等等，都开始在云南建立自己的供应链。云南咖啡为什么会产生这么显著的飞跃？为了让中国咖啡更好喝一点，从业者都做了哪些努力？在 One More By 第一期，我们采访了云南精品咖啡社群的创始人阿奇，以及精品咖啡品牌有容奶大的助理人叨叨，聊聊云南咖啡崛起的背后，以前你可能不知道的故事。让我们先从最初的开端聊起，云南种植咖啡的历史比很多人想象的要早。在晚清时期，很多老百姓还不知咖啡为何物时，已经有咖啡树在这片土地上生长了
1: 。其实最开始就是你说的，清代的时候八国联军侵华嘛，然后那时候也有很多的传教士在云南这边传教嘛，所以像云南这边其实有很多的少数民族他是信奉基督教的，那他们就会饮用咖啡，但是云南那个时候没有咖啡嘛，中国也没有咖啡。那他们就想，我能不能把咖啡就移到这边来种？所以咖啡就跟着他们就一起进到了云南这边来。最早的可以查的历史，当然很多宣传上他会说是在大理的朱古拉村啊，就是一八九二年那个时候嘛。但其实更早的时候，在德宏那一带有个叫弄贤寨的地方，就可能比朱古拉村还要早。这个也是我们去年公路旅行的时候去到那边，我们才了解得到的。那这个其实整个时期其实是云南咖啡最早的时期嘛，就是我们也把它叫做第一个历史时期
0: 。但早期的咖啡种植非常随意而分散。到了1950年代，由于前苏联对咖啡的需求，云南才第一次出现了成规模的咖啡种植
1: 。但新中国成立之后，中国不是受到了前苏联很多的帮助吗？他们当时因为苏美冷战，咖啡是一个非常重要的这个，可以理解是军用品或者是必需品，但是他们就没有办法从欧美国家控制的那个整个供应链条里面去获取咖啡嘛，所以那个时候他们就在中国，就是云南这边大规模的开始去种植这个咖啡，当时是在宝山，宝山那一带，然后种植的品种最早的也是那个波旁和铁皮卡，当然现在可能也也慢慢的少了，因为前苏联不是解体了嘛。解体了之后，那那个咖啡在60 70年代其实就没有什么人去买了，没有什么人去买了，那老百姓肯定就不种了嘛。所以云南咖啡就在那段时间又沉寂了三四十年的时间。然后到90年代的中后期，邓小平提那个改革开放，就是吸引外资来帮助中国做这个经济发展嘛，就从东莞引进了那个雀巢，就是签订了一个开发的协议。就是他们来提供这些技术啊、种苗啊，包括这些农艺师的，就是人才嘛，帮助云南去发展这个咖啡种植。然后就从官方历史是89年，实际上是88年，在云南的西双版纳雀巢的实验室外农场，然后从那个农场开始去试种，到94、95年开始有规模的去做测试，到2000年前后就是开始大规模的去做种植。
0: 从 2,000 年到2015年左右十几年间，云南咖啡产量稳步上涨，但在精品咖啡领域几乎没有存在感。2013年，在咖啡入门经典的《精品咖啡学》一书中，作者韩怀宗介绍了全球20个产区，云南甚至没有被收录。唯一提到云南咖啡的一处是这样说的：“卡蒂姆的魔鬼尾韵很难用烘焙与冲泡技巧抹干净。”卡蒂姆是当地种植的主流咖啡品种，它带有四分之一的罗布斯塔血统，因为抗病性好、产量高，在1980年代被雀巢带到云南推广种植。在精品咖啡从业者看来，卡蒂姆确实有一些天然的劣势，比如风味相对平淡、豆子密度不高、质地偏软。但要应对雀巢等跨国企业大规模种植的需求，卡蒂姆确实是当时的最优解。
1: 就是咖啡是个经济作物，那这些少或者说稀有或者说高价值的东西，它在种植的时候，它的难度是相当大。那这就意味着是说，如果像雀巢或者说像这些大的公司，它在把这里当做一个整个的一个非常重要的供应基地，或者是一个未来可能要大范围种植的产业来说的话，那它就必然不可能去考虑这种品种，它一定是考虑说它要高产，它要稳定，它要抗病性强，它要易于栽种。甚至是说，他在应对一些极端气候的时候，他都有一定的抵御能力。那这个其实是他们去选择咖啡的一个根本逻辑。那甚至不单单是中国，就是包括在很多国外的这些产区，它都在慢慢的去调整它的这些咖啡种植，因为小的这些品种，它可能是我们喜欢咖啡的人玩的或者说喝的一个东西，但是更大规模的咖啡还是以这些品种为主。那雀巢去做这件事情的时候。我觉得从根本上来说是没有任何问题和错误的，甚至说如果他不这么去做，那可能才是错误。我觉得不能说他种的是商业豆，我只能说他种的品种是更高产、抗病性更强，但是风味稍弱的品种。非常有意思的就是咖啡圈会有的一种迷思，就是品种论，就是我一定是好的品种才能够这个得到好的咖啡。但就是像人去比一样，就是有的时候还没到比拼天赋的时候呢。一般的品种，它其实也是可以有很高的上限的
0: 。其实比起品种，云南当时粗放的种植状况对咖啡豆品质的负面影响更大。二零一四年，阿奇作为本土精品咖啡品牌西秀、SO、的寻豆师，第一次来到云南，才意识到这里和国外产区的巨大落差
1: 。因为看了国外的很多庄园嘛，就觉得云南应该也是那种。不是，就我经常说的一个比方就是，我们去巴拿马庄园主都是有个山门，然后特漂亮，然后开着高尔夫球车带我们上山。所以开始来云南的时候，真以为云南也是这样，但实际看到了之后，就觉得落差还是挺大的。那个种植基地的路也很难走，然后老百姓的就是那种彩钢瓦，我不知道你们知道这种材料不？就是搭出来的那种棚房，包括发酵池也是没有没有什么卫生的概念。非常的出机，对
0: 。叨叨是精品咖啡品牌有容奶大的主理人之一，每年经常往云南产区跑。他眼中的云南拥有非常好的自然条件，但在种植田间管理方面，确实还存在许多不足
2: 。我们现在谈到的、看到的一些咖啡树，可能已经种下去十几年、二十多年，反正都有的。然后，那其实，在那个年代种咖啡呢，很多咖农其实并没有说是祖上两三代都是咖农。所以都是可能新手种咖啡，他们就会受一些，比如说是那个年代，十几年前甚至二十多年前，然后那那个时候说，呃，种咖啡呢，在云南地方受，比如说一些行业上其他想雀巢会，或者说其他行业里面的一些同行会讲说，啊，你这个不能种的太高呀，太高了可能比较冷，会容易结霜啊，所以他们选择的海拔其实相对比较低，然后再就是种，其实是都为了高产。为了高产的话，其实的就是树和树之间的那个间距呢，其实是比较呃近的。然后呢，树呢其实种下去之后呢，一开始看着还可以，等它长长长长大之后呢，它会长得越来越粗，它可能互相就是交叉的就比较程度比较深，然后它也不通风，就是每年过去就发现说，哎呀，这些咖啡树呢有不同的疾病，有的可能比较枯，有的可能得疾病之后呢，因为它的树间距太太挤了，然后呢又不通风，有些病菌呢特别容易就是滋生。一个树得病之后，就影响到不管的话，它就会影响到周边这样一片。然后咖农会觉得说，哎，反正它结着果子，就让它把果子结完吧，就是不会那么轻易的去做一些调整吧，所以其实状况就是一年一年就这样恶性循环
0: 。直到现在，云南依然有很多咖农延续着这样粗放的种植模式，咖啡树种植密度很高，没有树花树果，采摘都是把枝条上的青红果实整串撸下来。成熟度参差不齐，品质也一般，只能加工成速溶咖啡，或是用在低端商业拼配豆里。而低品质的咖啡豆价格跟着国际期货价走，咖农只能被动接受收购商给出的价格。在供过于求的年份，收购价甚至比种咖啡的成本价还低，咖农亏本贱卖，种的越多亏的越多。很多人干脆砍掉咖啡树，改种甘蔗、香蕉等农作物。
2: 小咖农一个一家可能几十亩这样的咖农，他的豆子卖给雀巢或者卖给一些其他商贩，一年下来的收到的钱，好的情况能打平，很多情况都是可能还要贴一点钱进去。如果这个这一家咖农只靠咖啡为生的话，那他就处境比较差了，很长期都是这样子的，而且是属于那种就是一旦价格有波动有低的时候呢，他铁定亏钱。雀巢其实从这个角度的话，其实在市场低迷时候呢，它对于卡能是好的，因为它的那个收购价呢，还是能保障卡能的一些基本收益的。雀巢是一个可以去调控价格的一个机构。就往前几年的话，市场行情其实就一直都比较低迷，大部分的人其实都处境比较差，他得靠其他的一些收入去做一些家庭上的收入的弥补，否则的话，他持续那么两三年之后呢，他就做会做个决定是说。算了，不种咖啡了，我去把它砍掉。我种一些瓜果蔬菜吧，就前几年，每年都有发生。的，然后你去看，很明显就是宝山新寨号称万亩咖啡基地嘛，在那条新寨那个马路刚修好的时候呢，左右两侧往上一眼望过去，全部是咖啡田。但现在基本上从下开开到顶，咖啡树都看不到几棵，全是各种菜啊、果树啊
0: 。但即使有这些不利因素，一些咖啡从业者依然在云南发现了少数品质不错的豆子，也开始抱着某种情怀和信念，挖掘这片土地的潜力，想要做出属于中国自己的好喝的咖啡豆
1: 。因为中国也很特殊嘛，它又是一个有这么大的消费能力，又是一个有这么大的种植规模的这样的一个国家，所以我们既然已经走出去了，那看了那么多的东西，就觉得。还是想把这些东西都带到国内来，也觉得是说，就是云南咖啡它可能不单单是代表着云南这个地方，它可能也是代表着就是中国咖啡的一个部分。然后就出于这样的一个，可能很多人看来偏情怀的一个一个原因，就是开始做这件事儿。然后还有另外一方面，就是它有一些优势，比如说它的供应链条相对于国外的更短。而且就是可控性，包括是说整体的这个品质的可以把握的程度都会比较高嘛。然后当时就决定要好好去做一做云南这件事儿。而且确实还有一个比较重要的人是我们喝到了很不错的云南豆，我觉得这个非常的重要。就它并不像当时很多前辈啊，或者很多可能都没有去过云南的人说的那样，就是那么的差那么的差。其实它有一直有很多好的东西。只是需要人去发掘而已
0: 。阿奇刚来到云南时，原本是打算设立一个生产标准，直接向卡农订购符合标准的咖啡豆。但很快他们发现事情没有这么简单。第一年
1: 去到那边，发现了一个非常大的问题，就是我们在的时候质量非常的好，等我们花一下子离开了这个产区，我们不去监管的时候，然后那个品质啪啪啪,啪一下子就回到了原本的样子。其实这个事情让我们困扰了很久，就是为什么一定要我盯着才能做好呢？就是其实这个做好了，你能卖更好的价格，然后你也能收获更好品质的东西，然后你也能从中获得很多呃成就感或者什么。就是我们其实这样子去想这件事儿的，但是后来我们就发现是说，这个其实是我们和老百姓和这些种植者的认知不是特别的统一，就他们可能并没有理解是说我们教他的这些。东西，我们所希望他们产出的这种好的咖啡是一个什么样的概念的？但他们没有，所以就是他们才会是这样的一个状态
0: 。于是，在2015年，阿奇发起了“十年云南计划”，先从培训开始，如何采摘，如何处理，手把手的教导当地卡农，同时把这些信息梳理成册，为产区注入更多的知识和技术。
1: 后来我们就想到是说，我们可能要从根本上开始帮助他们去重新认知咖啡这个作物呀，然后重新去理解为什么要做好的咖啡，更多的知道他们所在做的事情对于可能下游、对于这些市场，甚至说对于一般消费者的一个意义吧。所以那时候我们就开始做教育了，一直在上课，然后就是从就是有的没的，一直聊到各种各样的技术啊什么的，就就很多。第一年在梅子家当时去做。培训就梅子是我们一个庄园主做培训的时候，当时因为是项目的第二年嘛，就是本身是已经有一些受挫了，在最开始，然后第二次去做培训的时候，就觉得是说会不会就可能还是没有什么效果，所以当时那天培训的时候是晚上嘛，嗯
0: 、然后老
1: 百姓们过来听，当时我云南话也不是那么的懂，然后大家听完了之后就感觉我就不知道，就感觉他们好像听懂了，又好像没有听懂的那种感受。然后去交流一下来嘛，当时我云南话不好嘛，所以有时候也听不懂他们说什么。反正当时那天晚上就就这么散掉了。所以晚上我在自己房间里休息的时候，我就觉得这事儿可能要干不下去。但是第二天一早六点多钟的时候，就有一个卡农叫张华，他就来敲我房间的门，就当时他说的是他云南的方言，他说阿奇就是你昨天说的东西我听懂了，但是你能不能还是？就是跟我去地里面去手把手的教我一下，然后他就跟我表达了这个意思嘛。我就一大早大概七点多钟的时候，我们就开了一张皮卡车，我就跟他坐在皮卡车的那个后兜里，我们就开了大概有十分钟，然后就到他的咖啡地里。然后我觉得这个人是非常影响我后续去做那个项目的，就是因为我觉得是说，就是我们在做的事情其实是有真真实实的帮助到一些人。而不是说我们自己的一厢情愿或者自我感动。那这个叫庄华的卡农后来确实做得非常非常的好，就是他后来也来学咖啡，来学跟着我们一起去做杯测，然后我们有去做什么事情，他都会特别积极的跟着我们。所以我觉得其实还是改变了一些人的。我觉得他是一个非常非常重要的驱动力吧，在我做这整个项目里面。当然后来发生一些意外，就是他已经不在了，但是我觉得我会一直记着这件事情。对。就是我们去聊种植者的时候，他是一个，他是一个代名词，大家就觉得就是云南的喀农，云南的种植者，他并不是指代某一个特定的人，他指代是某一个群体，但是这些群体背后，他其实是一个一个的人。当我从上海来到这边，跟他们每天的相处的时候，我会觉得就是这些真实的人的改变，时时刻刻的都在打动着我
0: 。在云南产区，还有一个令人惊讶的现象。当地种了几十年咖啡的农民，有 90% 以上的人并没有喝过咖啡。对他们来说，咖啡跟玉米、甘蔗一样，只是一种经济作物。他们并不知道自己种出来的果实做成咖啡之后会是什么样子，品质如何，好不好喝。这就导致一方面，咖农很难去努力种出更好的咖啡豆；另一方面，即使无意中种出了不错的豆子，他们也无法判断好坏。只能跟低品质商业豆一起廉价卖给收购商
2: 。就是我们只说从地头上来种咖啡来讲的话，一直都会有人的种的地方呢是比较好的生态环境的，比如说海拔和周边的这些植被呢多样性呢都很好，所以他那个地方肯定是一直都产的果子都比较好的，只是他自己不知道，所以他的果子产的好呢，他也会当成就是很常规的产品去大货去做一些桶豆的加工处理。去卖给商贩，或者说卖给雀巢，或者说是怎么样子的？因为他也没有那样的渠道去别人去做精品处理，做做这个收购嘛。是这两年之后呢，大家知道了哦，从喝的角度呢，品尝品鉴角度，从消费端角度呢，鉴定下来，你这边产出的豆子呢是，有很好的酸质，很干净，然后呢，风味怎么怎么样，所以呢，才开始觉得说哦，你这边可以出产高品质的咖啡，然后你这边呢，原因是因为你这边的种植环境比较好，甚至可能你这边的品种呢也比较有一些自然的变异什么的。所以在现在开始，逐年能看到不同的咖啡馆菜单上出现不同的云南豆，然后有不同的风味描述。再往几年前的话，可能就很少，因为那个时候大家可能说实话，可能也不知道该怎么去评价这些豆子，然后也不觉得它有那么好喝。然后种咖啡的人也，不认为它的豆子果子是很好。就是你，你没有见过一个事情，没有吃过东西的时候，你是不知道它是什么样子的。
0: 因此，向产地引入种植、采收知识的时候，很重要的一个环节就是让卡农喝到自己种的咖啡
2: 。最最最重要的方面，也是我们每一年做的最多最多的事情呢，就是跟卡农一起喝咖啡。很多卡农做自自己都自己不喝咖啡，他们可能就喝茶。下田的时候，或者说嗯干活的时候，都是一天喝个三四次茶，从来不喝咖啡。所以我们跟我们配合的卡农都是强制要求他们。然后去一起喝咖啡的，比如说从杯测到冲煮、手冲，然后呢把每一个他们自己种的果子，我们自己会出方案、出处理方案，然后让他们去执行，然后呢跟踪所全部的过程。因为可能当时他们会觉得说，哎，为什么这样子？为什么要记录这个数据？为什么要这样子去折腾？然后呢为什么要放到袋子里捂着用？为什么放到怎么怎么样房子里或怎么样？就是很多不同的阶段，他们一开始不知道这样的原因。但是等到产季结束了之后呢，我们每一个批次。有实验批次有大量的有大货的量产批次，每个批次单独拿上去烘焙完之后，跟他们去喝的时候呢，他们慢慢的能喝到差异，他们就能明白哦。我会跟他们解释是说，你看这个差异呢，是由于我们当时因为有记录过程嘛，你做了这个动作会带来的，相对于不头头同一批果子，然后呢脱皮不脱皮，然后呢去放什么样的温度发酵，发酵多长时间，其实都会带来不同的一个风味差异。所以，这个是我们每年做的最多事情，就是不管我们做什么样的加工处理，做多少的批次，都会跟卡农一起去对照着喝，而且我都是每次本人都会参与。我觉得这是一,一起进步的过程嘛，就是这样，只有他们自己，嗯、呃，了解了他自己做的所有事情，嗯、呃，也真正去重视自己种的咖啡之后，他才能后面逐年的去把它做好
1: 。对于绝大多数的卡农来说，这只是他生活的一部分。他们对于咖啡不像我们对于咖啡有这么多的情感，然后甚至说咖啡对他们来说就是一个很普通的经济作物，所以我们一方面是希望他们去尝一尝，毕竟种了二三十年嘛。另外一方面，我也是希望是说，可能通过他们品尝咖啡这件事情，能让他们对咖啡产生一些不一样的这种情感。那这种情感可能在一些重要的关键时刻，会促使他们选择继续在咖啡这件事情上付出努力嘛。
0: 在做培训的同时，从16年开始，阿奇也逐渐向云南引入双重发酵等特殊处理法。种植方面的改进需要几年时间才能看到成果，而特殊处理法能以比较低的成本、立竿见影的改善品质
1: 。因为没有那种原始资本的积累嘛，所以我们就没有办法像国外就一下子就上特别好的设备。所以当时我们就做了一个非常简单的，叫双重发酵。在正常的发酵的环节之前，让他们把所有的咖啡鲜果全部扎在一个透明的塑胶袋里面，然后去模拟那种发酵罐的环境，然后来一定程度的去优化我们的咖啡的品质嘛。短时间之内，就是因为成本低，然后见
2: 效快，所以这个处理法就一下子传播开来了。其实发酵可以使得，就是本身云南的卡蒂姆这个品种里面，它的一些嗯草本的或者根茎类的特征呢，去弱化它。然后呢，它可以使得整个咖啡的风味调性、的丰富程度会增加，一些酸感和酸值会增加，风味更有些特点嘛
0: 。特殊处理法的引入很快提升了咖啡豆的品质。在1819年前后，越来越多从业者看到了云南精品咖啡豆的潜力。2019年，企鹅吃喝指南第一次在店里上架云南咖啡豆，咖啡负责人吴越回忆说。当时五十只是盲测的情况下，测出来以后就发现澜沧这个地方很有趣，因为我们选出来几乎都是那个庄园的豆子，它的尾韵是带有一些清甜的，然后又再看到那个豆子有什么盐茶处理啊，就是茶处理，那我们当时就说直接去那里看看。茶处理法的灵感诞生于1718年产季，阿奇以制茶工艺为灵感，借鉴了绿茶的杀青、乌龙的摇青和普洱的渥堆工艺，开发出了三种茶处理法。这样处理过的豆子，特色明显强化，做出了云南咖啡的独特味道
1: 。因为我们有很多庄园又做咖啡又做茶，咖啡那几年就是主力就是研究发酵嘛，其实现在主力也是研究发酵。那咖啡有发酵，茶叶也有发酵嘛，所以我们就在想，哎，那能不能用茶叶的发酵方式去发酵咖啡？所以就有了茶系列。然后我们参考了绿茶、岩茶嘛，然后还有一个普洱茶的发酵工艺，然后就做了这个三只豆子
0: 。刀刀也在和云南的种植者合作，尝试利用水果、香草等本土食材来进行发酵处理，做出一些更有趣的风味。
2: 因为他们在云南的话，你会发现就是有在腾冲我喝到过，在普洱也喝到过，当地人会用一个草捆成个小捆子，放到一个茶壶里面去泡茶出来喝，哎，有香茅草的香，就是我们喝到的香茅的那种气味。然后，但是它的那个草呢，又跟你在超市里面或者你在泰国冬宫汤里面喝那个香茅又不太一样，它没有那么的，它会比较很清新，淡化一点那种香茅。然后呢，你只有把那个叶子碾碎之后呢。你才能感受到那个香茅的气味。卡农那会儿，卡农就用这个香茅草呢去煮水，然后煮水呢去浸泡脱了皮豆豆子，发酵了一段时间。他也没跟我讲。然后我们就测嘛，他说这是我做的实验皮子，你试试看。他自己会做了好多那个，用香茅草，用茶花，用香橼，用什么都有，自烤就酒曲什么都有。然后我们就测，哎，这个就特别的有意思，它真的出了就是我们在国外买的巴西和哥的那种的很具象的香茅的气味。哎，后我觉得这可以、啊，然后很自然，很舒服。然后后来跟他了解怎么做，才了解到刚才我说的这个信息。但是不幸的是，后面想做一些量产的尝试呢，就没有成功。这也是就是产在产业做出一个不确定性，可能还是没有找到一个合适的方式吧，所以就只能等到明年产业再去做尝试了
0: 。特殊处理法能让咖啡豆拥有更明显而具象的风味。但它并不适用于所有咖啡豆，也不能从源头上改变咖啡豆的品质。想在这片土地上种出更好喝的咖啡，还得在育种、栽培、田间管理等更源头的环节下功夫
1: 。云南的咖啡在过去，就是很多人会觉得它品质不好，有一部分原因肯定是说整个处理加工工艺的落后嘛。但是除掉这个以外，因为咖啡毕竟是土地里生长出来的。那整个土壤的这个养护，包括它在种植过程中的这些管理，这些其实是相当缺乏的。在云南，董种和会种它是两件事儿。现在我就会经常看到有一些之前去的整个土地状况，包括这个咖啡树的长势很好的地方，在我两三年之后我再去到那里的时候，我发现完全就不行了。那这种不行，我觉得不是说。就是云南不行，而是说可能这些种植者他不知道如何去管护，然后也不知道如何去跟土壤去相处。嗯、我觉得这件事情是我看得到的、眼见的，就是很大的一个问题。而且这个其实影响他们自己的收益的。我们一直代理的这些呃庄园主嘛，他们可能一亩地他们能种出来八百到一吨二的这个咖啡的鲜果。嗯、那一般的那些老百姓，就是我去到的那些。没有办法覆盖到的那些咖啡种植，看能一亩就6 0 0到0 0公斤，这里面就相差了接近要有 50% 的这个收益啊！很多老百姓就会因此觉得是说哦，咖啡可能不是特别的好，或者说咖啡管起来很麻烦，那宁可去种一些更轻松的作物，那然后就会可能不那么想去种植咖啡嘛
0: 。于是，在2020年，阿奇离开 C So， 成立了云南精品咖啡社群 YCC。这是一个公益性组织，在继续进行教育的同时，也想办法为种植、管护等环节提供一些切实有效的帮助，致力于实现产区的可持续发展
1: 。我们就是希望构建一个永续发展的产区，然后让可能整个产业链就是协作，然后共赢吧。因为我自己是做供应链出身的，就是供应链的这个根本就是说，就它就是零和博弈，就是我多一点你就少一点，对吧？这个是很直接的，但是我觉得，其实，在咖啡这件事情上，我们可以做另外一件事，就是做价值链，就是我们一起努力把这个整个产业链的这个价值提升上来。我们就不要你多我少，我少你多这样子去，而是说我们怎么一起把这件事情做得更有价值，然后让终端也觉得喜欢，产地端也受益。所以，这个是我们的一个核心的目标
0: 。比如说，从前很多咖农为了追求高产，滥用肥料。反而导致土壤品质变差，而 YCC 会帮助康农检测土壤养分，合理配置肥料和施肥量
1: 。我们就是会经常帮我们的这些种植者去测量他们的土壤，土壤里面有什么样的元素，缺什么样的元素，然后根据它缺的东西，然后我们去帮助他们去那、这个去配传统的无机肥和化肥的同时，我们会配给一部分的这些有机肥。甚至是一些黄腐酸或者腐殖酸这一类改善土壤的这种呃微生物，然后通过这样的方式慢慢慢慢的去改善它们的土壤，然后减少化肥的使用量，因为我们吃了一些有机肥和有机质，可以提升它的吸收转化效率嘛。嗯、这样的话就是慢慢的去改变他们的一种习惯，这个是我们自己在做的
0: 。再比如说，他们做了一本给小朋友的咖啡书，用生动的方式科普咖啡知识。也希望借此让生活在产区的小朋友了解并喜欢上咖啡，为云南咖啡的传承点亮一些小小的火种
1: 。很多宣传，包括很多可能政策上都在鼓励年轻人回到家乡去做创业嘛，但是你整体的这个土壤其实还是需要一段时间的孕育嘛，所以青年劳动者在整个产区是极少的。所以我们也担忧过，就是比如说再过十年、十五年，就是真正一线的这个咖啡地里会没有人去做这件事儿，所以我们会一直考虑这件事情。但是我们能做的很少吗？就只能是说去做一些尝试或者做一些引导。像去年我们做小朋友的咖啡书，就是希望下一代能够从小就接触他们家庭赖以为生的东西，那也许他长大了之后，他想回到这片土地上继续去耕作。或者是说我们会去做很多的在地的培训嘛，就是也有针对年轻人的，就是让他们可能觉得这件事情更有乐趣
0: 。为了扩大云南咖啡的知名度 ，YCC 也做了很多努力。每年六到十月，他们都会进行一场公路旅行，开上房车，带上几十只不同产区的咖啡豆，与联社的庄园主们一起到全国讲演。让更多人了解云南咖啡的同时，也倾听消费者的反馈，把这些信息再带回产地
1: 。20年前后，就是大家也没很宣传云南嘛，就不单单是云南，就宣传原产地的时候，就是用的那种宣传手法。咖啡滞销了，要快救救咖啡呗！埃塞俄比亚的照片就都是那种黑黢黢的手，然后捧着一个鲜红的咖啡豆。当时我就觉得，咱可以不这样嘛，对。就你来产区看一看，就是大家天天吃吃喝喝、唱唱跳跳就很开心的呀，就没有必要这样，对吧？能不能做一点别的，就更有趣，然后更年轻一点的方式？然后当时就想到是说，那要不就去公路旅行吧，然后就带着庄园们，然后带着咖啡们一起，然后也看看世界，然后也就找找朋友。就当时就是非常简单的这样的一个想法，然后就开始做公路旅行了，然后一做就是三年，然后每一年都。想着法子，就是让咖啡这件事情更有趣一点，收获也挺多的，很多的朋友是最大的收获吧。我觉得
0: 。而接下来的公路旅行，他们打算把云南咖啡带到更多小村庄，也带到远在一万多公里以外的意大利
1: 。因为去年就刚好是就是风控比较厉害的一年嘛，然后我们就去不了这个省外的城市，所以我们就想，那我们就在省内好好的走一走。我们就把云南的八个产区全部跑了一遍，就是因为跑这些产区，我才真正的就是认识到是说，其实种植者们是不喝咖啡，甚至说没喝过咖啡的。所以今年我就是又打算再做一个跟公路旅行不太一样的活动，就是叫带云南咖啡回家。就是因为去年感受到了这个事情，就是老百姓不喝咖啡这件事儿，我觉得这个其实给我非常大的一个触动，就是你做了二三十年的东西，你尝都没尝过一样。其实是一个很夸张的事情，这个活动就不做那么久，我想做两周的时间。到时候我就是发个召集令，号召大家就是开车从全国各地就来到云南，然后我们在一个地方集合，之后我们就把做咖啡需要的这种设备啊、器具啊，然后桌桌椅、板板凳的这些东西全部准备好，一箱一箱的装到车上，然后第二周就是有三四天的时间，呃，每个人每一辆车就会领到一个方向和目标，就是你去这个村落。然后可能他去那个村落，我们在村子里面就待三四天的时间，给老百姓做咖啡，然后跟老百姓们相处，然后去做田野调查、拍摄这个村落的状况，或者做一些有意思的事情。然后结束之后再一起回到这个集结点，然后我们做一个 after party， 就是好好的把这些咖啡就是带下去，就带给这些下乡吧，你可以这么理解。对我，我就我想这样子去做，就是。其实明年我们有一个大的计划，明年我打算开车去意大利，对，就是想把当代的云南咖啡带到当代咖啡的发源地去，就是我们现在喝的所有意式咖啡，所有的这些咖啡的这个底层的这个逻辑基础都是意大利出来的嘛，把、呃、云南咖啡带过去就是这样
0: 。不过，虽然做了这么多努力，云南咖啡在精品化的道路上还是面临着很多困难。就在去年，一篇关于香精豆的控诉，就给云南咖啡豆的声誉带来了沉重打击。事实上，我们采访到的从业者都表示，云南的确有香精豆，但只是极少的一部分。还有一些增味处理的咖啡豆，使用的是天然物质，并非人工香精
1: 。比如说我直接加的东西，它本身就是有味道的，所以就是增加别的味道叫增味。增味又分三种不一样的。有一类是用天然的物质本身去增，比如说加柠檬，我就是把柠檬切片；我加菠萝，就是把菠萝切片。它是一种方式，但是这种在发酵的过程中，它会不均匀，因为你加进去的东西，它不是完整的去跟整个豆子去接触的嘛，它只是可能这块接触一点，那块接触一点，那就有了这个提取物，就是把这些水果呀、这些花呀，就送去做那个蒸馏还有提纯，就变成。有点类似纯露啊，把那个味道本身就变成液态，这样它就能跟所有的豆子接触嘛。但它还是那个物质本身，它只是转换了形态。那还有第三类，就是其实大家谈的最多的，也是被诟病最多的，就是用香精嘛。因为香精就不是那个东西本身了，香精的话就是有点类似木糖醇和糖的关系，它只是有那个东西的味道的，别的东西是这样子的。
0: 何况，对于咖啡豆进行适当的增味处理这件事本身并没有过错。在严格监管、充分告知消费者的前提下，合理的增味处理能降低咖啡的消费门槛，也让咖啡风味有更多的发展可能性
2: 。对于喝咖啡大众来讲的话，他需要喝到一杯好喝的咖啡，他需要喝到一杯他觉得这个价钱花的 OK、花的值的咖啡。然后在这基础之上，你能提供给他一些人文的属性的东西。提供他的一些很好的一些服务体验，感官上面得到充分的满足和一些精神上面得到充分满足，这个是就更额外减减量化加分的部分。但是其实你要先让他能喝下去才行。所以呢，为什么现在很多消费者容易喝的是特调呢？这才是能让咖啡更快的去普及和推广的一个方式。然后，比如说你在特调里面，你用了各种各样的加入的东西去做融合创意，得到一杯。好看好喝的饮品，我为什么不能在加工处理里面那个层面去做这样的尝试，去让它通过一些加工处理、发酵的工艺，就能得到一些风味的增强。然后，那你在烘焙完之后的豆子里面，我可能有更多的应用场景和更大的接受程度。然后呢，使得客人更愉悦的喝咖啡，有机会能让咖啡卖的更多，产业里面的人都能得到收益
1: 。像大家点瑞幸、点库迪，包括点很多现在的
2: 茶饮品牌做的
1: 咖啡店。你说点纯咖啡的其实还是少的，就拿铁它是加了奶的，它不是纯咖啡，就这种的会非常多。我觉得边界在变得比较模糊和泛，这种泛其实对于这个整个行业是好的。在这么多的方向里面，就可能很多人还是拿本身的咖啡去，比如说花咖加花果咖，对吧？茶咖这样去加，还有一条方向就是它直接在咖啡上面加。我觉得两种不冲突吧，然后两种可能都是选择。只是一个在前端，一个在后端而已。像今年的那个 BOP 评分的时候，加了一项，就是评判这个咖啡豆它处理的痕迹是不是很重。就是如果它处理的痕迹很重，就是所有评委的平均分超过 2.5 分，那这只豆子是要被退赛的。所以你看，他们是就是我就是评纯咖啡的，大家拼的是什么？拼的是你种的好不好，然后你这个地选的好不好，你土壤好不好，甚至说你的品种好不好。那到往后，也许就是往这两个方向上去了。也许到后面就是我们所有的咖啡的比赛，我们是正儿八经就是拼咖啡的，拼产地、拼种植、拼这种天赋条件。那你加奶的那些，你就是往饮品方向去，我觉得这个也很正常。你像茶叶现在就是这样，好的茶叶全在讲产区，其实大家喝还是喝奶茶，也也不影响
0: 。除了来自外界的阻力，云南产区内部也面临着许多迫在眉睫的问题，比如劳动力断代、水土流失等等。而咖啡本身种植周期长，价格波动大，也给这个市场带来了一些混乱的因素
1: 。其实咖啡，它唯一不好的就是真的太不稳定了，就是它的收益。1819年是卖，就云南咖啡差不多是10块1 1块钱一公斤，然后今年是35块钱一公斤，就是两年多的时间里面就翻了三倍。但是甚至有可能就是在咖啡的市场，明年就又回到10块钱一公斤，波动的百分比太恐怖了，就是对于很多种植者来说。他没有任何内心的保障，所以他们就宁可去种一些稳定。你说橡胶价格不好，坚果价格不好，但是他稳定啊，他就是在那个价格上下波动了快把几块钱。但咖啡不是，咖啡动不动就给你拦拦腰砍，要不就是突然就给你暴涨，你很激动的去种三四年，长出来之后又给你拦腰砍，砍。就是不是一个特别好的选择
0: 。但在许多人的共同努力下，云南咖啡的发展还是展现出了一些充满希望的趋势，比如说。德宏云南农科院在培育新的咖啡豆品种，抗病性更强的萨奇姆卡斯蒂罗正在被推广种植，还有不少庄园在种植圭下埃塞原生种等等。在一些精品咖啡店里，你已经能喝到一杯属于中国自己的圭下
1: 。呃，这是一支来自
2: 云南保山的左缘圭下，呃，日晒处理，你能感觉到它有很明显的白色花香，然后中高的甜感。啊，轻微的发酵
0: 感。云南本身有不少土地，其实拥有非常优秀的自然条件。把品种、管护等短板提升来之后，假以时日，这些土地会贡献出令人惊艳的风味
1: 。就我们陈元社里面有一家，他的那个土地就海拔也不是特别高，就差不多一千五百多、一千六这个样子，就是跟很多可能国外的这种一两千、两千米甚至一千八。两千多的这种比起来还不算海拔很高，但是它的土地就非常的好。它同样的豆子，同样的品种，它跟它周边的这个地块的整体品质就完全不一样。就是我们自己也有去看，就是为什么会这样，我们会发现它的整个土壤的有机质，包括这个中微量元素的这个含量就特别的高，而且是说它那个地方是一个三面环山，然后是一个山窝窝里面，所以这就造成了是说它环境的小气候。也比较的有优势，就是跟周边的区隔开来。那他产出的咖啡肯定就是会比周边的要好嘛。那如果说他换上更好的这些咖啡品种，再花一些时间去做精心的这个管护，我觉得肯定是 OK 的。你说真的说要比有没有可能性，就是超越，比如说现在公认的巴拿马或者是某一些国家的话，我觉得这个还是未可知的。但是你说达到一般意义上大家定义的这种。特别优质的精品咖啡，或者是一些中高品质的，啊、呃，这种的话，我觉得云南这样的地肯定是不在少数的
0: 。以前云南豆除了卖给雀巢、星巴克，就只能以更低的价格贱卖给其他生豆商。如今随着品质提升，越来越多品牌会绕过中间渠道到产地直采。竞争的买家多了，开农相对能获得更合理的收益，也让他们更有信心把咖啡种好。形成正向循环。随着咖啡产业的崛起，很多庄园也在探索多产业经营的可能性，比如在庄园里套种坚果，除了给咖啡树遮阴，还能增加收益。咖啡处理剩下的果皮可以加工成有机肥，还有很多咖啡相关的旅游项目也在蓬勃发展。在宣传云南咖啡的同时，也为老百姓带来了实实在在,在的收益。
2: 云南豆这两年在市场上的接受度越来越好嘛，也有很多人有机会，因为疫情前后有机会到云南来旅游，然后呢，云南当地的一些卡农呢去转型做一些农家乐型的，把自己的咖啡的农场和处理站和基地整合成一个农家乐去开放，做一个点评上可上线的商铺，你很容易去走访到观光，像旅游打卡的景点一样，然后大家对于咖啡的这个认识呢，就不再是说从一个。一杯咖啡去认识咖啡，而且说是他可以去很鲜活、很生动地看到咖农和咖啡树、咖啡果子加工处理这些各个方面的东西。这样之后，他再去喝这杯咖啡的时，候，其实就不会再去像以前那样子，没有任何了解情况下说我喝了一杯云南咖啡，哎呀，这个咖啡不好喝，怎么怎么样？他觉得云南咖啡不好。现在反过来是说，他觉得哇，这边云南山清水秀，地杰人灵，然后的话，人们都很淳朴、很热情，很漂亮。喝到一杯咖啡，哦，咖啡，云南咖啡，哎，不错，大概就这样的一个一个转变吧。我觉得这也是很大的原因，就是你去看现在云南，你到云南之后，你去打开点评，你就要普洱，你会看到点评上的很容易找到这样的可以观光的地方，然后评价也都还挺好的。然后媒体也特别愿意去到产区来去写一些这样的人文的东西。我觉得各个方面都在促使云南的咖啡被关注、被重新的去认识、去接受。
0: 未来，云南咖啡还有很多个十年要走。农业生产的周期很长，节奏很慢，土壤品种的改良进程都是以十年甚至几十年为单位计算的。幸运的是，还有很多怀抱着热情和信念的人，一路同行，共同见证云南咖啡未来可期。